0: Muy buenas noches a todos los que se estén conectando por ahí. Dios, que Dios le bendiga. Mando un saludo a, desde aquí, su amigo, su pastor, Víctor Mendoza, desde las instalaciones de Centro Cristiano Pasión. Daría unos minutos que se conecte alguien por ahí este viernes por la noche. Qué lindo el poder eh, conectarme con algunos de ustedes, con los que se vayan a estar conectando. Agradezco a Dios. Por la salud, agradezco a Dios porque nos tiene de pie, agradezco a Dios por cada uno de ustedes, los que están conectándose, los que se vayan a conectar, agradezco a Dios por tu vida, le pido a Dios que, que te bendiga, que te guarde, que te siga sosteniendo, eh, agradezco a Dios por todo, todo, todo lo que está haciendo Dios, Dios es bueno y para siempre su misericordia, voy a dar unos minutos que se conecte alguien por ahí, reciba un saludo de parte de la familia pastoral, Sí, un saludo de parte mía, hasta donde tú te encuentres, te agradezco por dejarnos entrar a tu casa, por dejarnos de entrar a tu sala, a tu comedor, a tu cocina, eh, a tu recámara, donde quiera que te encuentres, te pido que, que te conectes y, y, y compartas esto con nosotros, que esta palabra sea de bendición para alguien, que esta palabra pueda llegar a los corazones de alguien, que pueda llegar a la mente de alguien, la palabra de Dios es una semilla que se planta en los corazones y Gracias a Dios que las semillas tarde que temprano florecen, tarde que temprano comienzan a dar los frutos necesarios, entonces agradecemos a Dios por la oportunidad y te agradezco a ti por la oportunidad de, de poder abrir las puertas de tu casa a través de este aparato, a través de esta transmisión, te mando un saludo fuerte, estaré compartiendo un tema que ha estado uh, sacudiendo mi corazón un poco estos días, se aproximan las elecciones y todo esto, la presidencia, y voy a compartir un tema eh, eh, un poco lo puedes decir controversial, pero no es controversial, al final te darás de cuenta el por qué es que pudimos escoger este tema, y por qué es que Dios nos habla a través de su palabra todo lo que hablo, lo hablo a través de la Biblia agarro la palabra del Señor y de ahí seguimos, siempre mi pastor, Adalberto Delgado, a quien bendigo, donde quiera que se encuentre me enseñó a que siempre que predicara predicada con la palabra del Señor. Y así, no iba a tener absolutamente ningún problema, si todo basamos a las sagradas escrituras, entonces no tenemos por qué tener problemas. Le mando un saludo a todos los que estén conectando por ahí, nuestra hermana Lili, Dios te bendiga, gracias por conectarse, Dios le bendiga ahí donde quiera que se encuentre, a usted, a sus hijos, a su familia, a cada uno de ustedes, Dios le bendiga. El libro de Mateo, voy rápido a la Biblia, voy al punto, es poco tarde, algunos... Eh, por acá no son las nueve Algo y media de la noche No, no lo sabemos la verdad Pero donde quiera que tú te encuentres A tu ciudad, a donde tú estés Acompáñame en esta noche Vamos a compartir un, un lindo tema Vamos a hablar, a ver qué es lo que Dios quiere hablarnos En esta noche, ya tenía algunos días Que no me conectaba con ustedes, pero aquí estoy De regreso, el libro de Mateo Alcanza tu Biblia por favor Alcanza tu Biblia ahí donde, donde te encuentres eh, El libro de Mateo Manténla ahí tu, tu Biblia abierta, por favor. Vamos a, a compartir algo, algo lindo de parte, de parte de Dios. Libro de Mateo, el capítulo 16. Acompáñame al libro de Mateo y el capítulo 16. Nos encontramos con Jesús haciéndole una pregunta a sus discípulos. Algo, algo tremendo, yo creo que es uno de los, de los pasajes... Eh, favoritos en mi persona es uno de los pasajes lindos que me gusta seguir me gusta aparte que me encantan los evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan el capítulo 16 de Mateo me sacude mi espíritu de una manera poderosa me, me encanta pero yo quiero que me acompañes ahí en el en el versículo 13 acompáñame al libro de Mateo capítulo 16 y el versículo 13, se lee de la siguiente manera, el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Y él les dijo, ¿Y vosotros quién decís que soy yo. Cierro en el verso 15 y lo hago una vez más la pregunta que Jesús le está haciendo a sus discípulos en Cesarea de Filipo. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Yo con esa pregunta quiero eh, 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 abrazar el título, el tema que te quiero compartir es Jesús para presidente. Algo lindo, algo Poderoso, te voy a hablar con la palabra y vamos a tocar este punto. Jesús para presidente, pero el vehículo que quiero utilizar para abrazar este tema, el vínculo que quiero utilizar para relatar lo que Dios quiere depositar en nosotros en esta tarde, es la siguiente pregunta. Si Jesús corriera para presidente hoy, ¿votarías por él? Es la pregunta que quiero abrazar. El tema es Jesús para presidente. Pero el subtema o la palabra o la pregunta en la que quiero usar para llevarte hasta lo que quiero tocar es la siguiente. Si Jesús corriera para presidente hoy, ¿votarías por él? Esa es mi pregunta que te quiero a, a hacer porque... Esta pregunta resuena, esta pregunta eh, 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 me toca la mente cuando yo escribo este mensaje, ahora vuelvo a repetir, ahora que se aproximan las elecciones y todo eso, eh, eh, pero yo quiero que sepa algo, este mensaje no tiene que ver nada con la política política. Y no tiene que ver nada con los partidos políticos, yo no quiero, eh, eh, no voy a hablar de que si usted es demócrata, que si usted es republicano, yo no me, no, no, no voy a, mi sermón no tiene que ver nada con eso. Aunque habla de la presidencia, pero no tiene que ver nada con eso. Así es que no quiero que se, que, 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 que se ofenda. Pero la pregunta resuena y se me hace muy buena. Y se me hace la pregunta muy clave para, para poder ver la carrera presidencial. No cabe duda que si voy a hablar de un presidente, voy a, voy a tocar la carrera presidencial. Pero mire, usted sabe que cuando es la carrera hacia la presidencia, usted sabe esto. Es obvio, es obvio... Es obvio, escuche esto, que los candidatos a la presidencia, es obvio que tienen áreas que mejorar. Es obvio que no son nombres perfectos. Es obvio que, que ellos carecen de algunas áreas. Mire, si vemos los historiales o si vemos los trasfondos de los candidatos a la presidencia, nos vamos a dar que carecen de integridad. Nos vamos a dar de cuenta que carecen de morales. Nos vamos a dar de cuenta que carecen de liderazgo y creo que cuando hay una carrera hacia la presidencia yo creo que mejoraría todo si el, si el que está corriendo a la presidencia se enfoca en sí mismo y no en tanto en su competente se enfoca en sí mismo y no tanto en la persona con la que está peleando. El problema que yo creo es cuando se está corriendo a la presidencia, esta persona se enfoca más en el otro y habla más de otro que en vez de hablar del propio él. Si fuese así y si se enfocaran más en ellos mismos, yo creo que tuviésemos una carrera o un pleito, como usted lo quiera llamar, hacia la presidencia totalmente diferente. Pero viendo todo esto, me hice una pregunta y me detuve y me pregunté ¿y qué si Jesús estuviese metido en la carrera hacia la presidencia? me recuerdo aquella ocasión cuando comencé a escribir este mensaje ya fue unos años atrás eh, cuando yo miraba eh, en la televisión en, en la carrera entre, entre nuestro presidente actual y su competente Hillary como ellos empezaban a pelear como ellos hablaban eh, y recuerdo que cuando yo miraba eh, eh, este pleito lo vamos a decir así eh, entre estos dos candidatos yo me acuerdo que me senté en mi, en mi sillón a mirar y dije y qué si Jesús estuviese metido entre los candidatos para la presidencia y que si Jesús fuese uno de los que está ahí metidos y que si, eh, eh, oiga, no como demócrata ni no como republicano tampoco vamos a ponerlo como que Jesús está metido ahí como un, eh, 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 no, no, no lo voy a etiquetar, lo voy a dejar simplemente como un nombre, como un candidato más como fueran las cosas y en este sermón, voy a utilizar algo que me gusta llamarle la alegoría del predicador. Quiero utilizar el, el, el. Vamos a pretender un poco. Escuchen lo que le acabo de decir. Vamos a pretender un poco. Viaje conmigo hacia lo que estoy compartiendo. Porque quiero que en este sermón usted use su imaginación, se conecte con lo que yo estoy hablando. Porque al final, Dios, no, Dios nos va a revelar algo poderoso aquí. Mire, si Jesús corriera para presidente si Jesús corriese para presidente y, y, y voy a usar la biblia le dije ahorita voy a usar la biblia en todo lo que voy a hablar cómo sería la conducta de Jesús cómo sería eh, la ¿qué sería la plataforma que Jesús va a utilizar para obtener el voto que él necesita cómo sería <ríe> ¿Qué, qué, qué es lo que él va a declarar para ganarse el voto, sabemos que cada eh, eh, candidato hacia la presidencia hace sus campañas, eh, empieza a decir, eh, empieza a gritar, eh, a, a hacen todo esto, viaja eh, en estado, en estado, para ver los votos de la gente, y quiero, si Jesús está metido aquí, ¿cuál sería su plataforma?, si Jesús está corriendo para presidente, ¿cuál sería la plataforma de él? ¿Cuál sería su conducta? Y primero me tengo que hacer esta pregunta. ¿Jesús era político o Jesús le interesaba la política? O Jesús andaba eh, eh, metido eso. Si usted no sabía esto en los tiempos de Jesús, usted debe de saberlo ya. Eh, eh, vemos que el gobierno local era el Sanedrín. Todo mundo sabe eso. Pero el, el, el Sanedrín no solamente eran los, eh, los oficiales o el gobierno político local. También el, el Sanedrín era los líderes de la iglesia. Escuche esto. Y si vemos las acciones de Jesús, y si vemos el comportamiento de Jesús, y si vemos el carácter de Jesús, Jesús siempre está tratando de retar al gobierno local. Jesús siempre era, era como una amenaza al gobierno eh, a, 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 político local. Eh, como que él siempre estaba tratando de retar la autoridad que ellos decían. Lo que ellos decían que eso era como que Jesús tenía un carácter de, de enfrentarlos. O muchas de las veces con él simplemente estar haciendo presencia. Ellos se sentían amenazados. Mire, pero qué tremendo eso. Por esa razón... Jesús sufre un castigo tan duro porque el gobierno local se sentía amenazado por él. Porque el gobierno se sentía retado por él. Ahora, la crucifixión, usted sabe, no se la daban a cualquiera la crucifixión. Si usted se robaba una gallina, no lo iban y lo crucificaban. Si usted se robaba cualquier cosa, no era. La crucifixión era un, cuando, cuando la persona se convertía. En una amenaza para el gobierno, en una amenaza para el gobierno local, <ríe> la, la crucifixión era para los que retaban la autoridad del gobierno la crucifixión era para los que se atrevían a enfrentarse, vuelvo a repetir, el Sanedrín no solamente, no solamente eh, 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 era la, el gobierno local, la autoridad del gobierno local, eran la autoridad en la iglesia, gobernaban la iglesia, entonces vamos a decir algo, Jesús estaba metido en la política, y no porque opinaba o, o, o lo que decía él, él, simplemente era Jesús. Voy a atreverme a decir que Jesús está involucrado en todo eso. Y la pregunta fue, si Jesús corriese para presidente, ¿votarías por él? Si Jesús corriese, sentara y corriera hacia la. Sin ser Jesús, vuelvo a repetir, votarías por él. Ahora muchos me dirían, Pastor, obviamente, ¿qué pregunta es esa? Ahora todos ustedes, o muchos de los que miren el video, me van a decir: sí, definitivamente yo votaría por él. Ahora sí lo diríamos. Así, ah, pastor, esa pregunta es, como que su pregunta es tonta, pastor, como que eh, eh, es más que obvio que voy a votar eh, por, por Jesús. Entonces, si es así, pues entonces derramó la Biblia, plagamos la transmisión y hasta aquí se terminó. Pero escuche, ese no es el caso, ese no es el caso, ese no es el caso. ¿Qué si usted no sabe mucho de Jesús? Que sí, usted no sabe mucho de lo que Jesús hizo. Está diciendo que sí, porque ahora sabe de Jesús. Que si usted no sabe nada en absoluto de Jesús, que si usted ni, ni usted ni, ni siquiera sabe que va a volver un día, porque un día va a volver. Y esa es la promesa que estamos esperando en la iglesia: de que un día él regresará otra vez. Pero que si usted no sabe nada de él, usted no sabe nada de lo que hizo. Y usted no sabe de qué va, de, 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 de lo que va a, a, que va a regresar. Simplemente por lo que él se pare a decir. Simplemente por lo que él se pare al frente y dicte. Votarías por él. Lo estamos viendo no como Jesús, lo estamos viendo como cualquier otro. Entonces, explico. ¿Quién es Jesús? Es la pregunta principal, es la primera pregunta. Voy a ir al punto. Muchos, muchos. Escuche aquí esto, bueno, muchos tienen un concepto erróneo de lo que Jesús es. Se lo voy a explicar por qué. Porque muchos piensan esto, que una vez que Jesús vino, él deshizo la ley y todo se puso lindo y bonito. Muchos piensan esto, que cuando Jesús vino, las leyes antiguas de la, del Antiguo Testamento, Jesús vino, las borró, Borró ni cuenta nueva y comenzó algo diferente. Por eso dije que muchos tienen un concepto erróneo de quien Jesús es. Muchos piensan que ahora el tiempo de la gracia, uh, bonito, lindo, gracia, paz y todo lo demás escuche lo que le estoy tratando de decir muchos piensan Jesús era muy como le decimos los mexicanos ahora muy pasalón, muy pasivo como que, como que Jesús eh, eh, siempre era bueno <risa> muchos creen como que Jesús se preocupaba por, por, por cómo estuvieran todos muchos piensan que Jesús era muy liberal pero eh, la Biblia me muestra algo y me dice en el, en el libro de Mateo, capítulo 5, verso 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Escuche, esta versión me llamó la atención y dice, No he venido para ponerle fin a la ley. Y no he venido para ponerle fin a los profetas, he venido a cumplir la ley ay Dios mío él dijo no vengo a borrar la ley vengo a darle valor a la ley ay Dios mío entonces Jesús no vino a quitar las reglas eso es lo que mucha gente pensamos porque como vivimos en el tiempo de la gracia, que Jesús vino a hacerlo todo más lindo, todo más bonito, y nos portamos como si tuviésemos una licencia para pecar. Es que el tiempo de la gracia es como si tuviésemos una licencia para estar pecando y para estar haciendo como nosotros queremos hacer. Oiga, escuche esto. Jesús no vino a quitar las reglas. Jesús nunca vino a quitar las reglas del Antiguo Testamento. Oiga, pero sabe que mientras estudié esto, dije, como que, la, como que le exageró. Sí, porque cuando nos cala o cuando no nos gusta, lo hacemos a saber así, como que como que nos como que Jesús le exageró. Como que, como que agarró un, un, un magnifying glass y como que la ley como que la sacó y, 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 la, y, y en la gracia la ley es más fuerte, no es más liviana. Es ahí el grave error que cometemos nosotros, los pentecostales, todos los que aplaudimos, todos los que sabemos hablar en lenguas, es el grave error que creímos que una vez que Jesús vino, las leyes se fueron por la ventana. Déjame decirte algo, no fue así. Y le voy a dar un ejemplo. Los diez mandamientos en el Antiguo Testamento decía, uno de ellos, no matarás. Y Jesús dijo, si estás enojado, vas a recibir la misma condena como si matares. Santo. Lo, lo, lo dijo Jesús. Él no borró la ley del no matarás. Él dijo, si estás enojado, Vas a sufrir la misma condena que el que mató. Ah, como que, le, como que Jesús le exageró. Como, como, como eh, eh, Mire, eh, 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 los diez mandamientos decían, no cometerás adulterio. Y Jesús dijo, si tu ojo te, te hace caer, sácatelo. Si tu mano te hace pecar, córtala. Ah, pero pensamos que la ley es más fácil, pensamos que la ley es más fácil, estamos equivocados, estamos equivocados, estoy predicando bajo el tema, si Jesús corriese para presidente, votarías por él. Oiga, yo no sé usted, pero esos dos ejemplos que le acabo de dar, suenan fuertes, y suenan como, como, que, como que lo que Jesús está diciendo, como que no se mira muy lindo. Como que lo que Jesús está diciendo, te, 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 te voy a hacer la pregunta otra vez, ahora hay que analizarlo, voy a empezar a analizar, ¿estás seguro que votarías por él? ¿Estás seguro? Qué vota. O, o imagínense, uno de nuestros políticos ahora. De, 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 vamos a ser honestos, por favor. Yo quiero que todas las personas que estén conectadas y los que miren este video que seamos honestos. Vamos a ser honestos. Vamos a ponerle nombre. Vamos a meter a nuestro presidente aquí. Vamos, vamos. A, si ahora estamos atentos a todo lo que dice. Si ahora estamos esperando a ver, a ver qué dice ahora este, a ver ahora qué, con qué nos va a salir. Imagínese si él dice, si tu ojo, imaginémonos a Trump, que dice, si tu ojo te hace caer, sácalo. Si tu mano te hace pecar, arráncatela. ¿Halo? ¿Qué dijeran los medios de comunicación si él expresara algo así? ¿Qué dijeran los noticieros? Si él expresara algo así, Univisión, Telemundo, los canales local, todos estuvieran encima de él. Porque nomás están viendo a ver qué dice. Y nomás están viendo a ver qué es lo que va a opinar. Dios mío. Y muchos de nosotros dijéramos, oh my God. ¿Qué dijo? Oiga, pero Jesús dijo esas cosas. Le acabo de poner un nombre solamente para mencionar un nombre. Pero fue Jesús el que lo dijo. Dios mío. <risa> le voy a explicar algo. Puede ser que esto te ofenda un poco, pero... <risa> discúlpame si te ofende un poco. Si te ofende es bueno. Si te ofende y te enojas conmigo, pues es malo. Pero si te ofende y como que te acomoda ciertas cosas, pues entonces esto se va a poner bueno. <risa> le, 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 le voy a explicar. Jesús dijo... Escuche. Jesús dijo... Jesús dijo, si alguien viene a mí y no aborrece a su padre y no aborrece a su madre, a su mujer y a sus hijos y no aborrece a sus hermanos y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Jesús lo dijo. No le estoy poniendo ningún nombre, eso está en Lucas capítulo 14 del 25 en adelante. Oiga, cuando alguien quería seguir a Jesús, es más, te recuerda, cuando querían ir al cuando querían ir al servicio fúnebre. Espérate Jesús, espérate Jesús, espérate Jesús, Deja ir a enterrar a mi padre. Y Jesús le decía, deja que los muertos entierran a sus muertos. Ah, Jesús, deja, mira, a atender este funeral, tengo que, tengo que hacer algo. Deja que los muertos entierren a sus... Este es Jesús hablándolo. Este es el Jesús al que adoramos todos los domingos y entre semana de perdida Los que van entre semana a la iglesia, alábale ahora si puedes. Este es Jesús al que estamos votando para presidente. Si Jesús corriera para presidente hoy, ¿votarías por él? Vamos a ser reales Vamos a ser reales Yo mismo acabo de venir de un funeral hace un, hace un par de horas Hace un par de horas Yo acabo de venir de un funeral Imagínense a mí Pararme ahí al frente Y decirle a la gente A todos los, fami a los familiares Dejar que los muertos Entierren a sus muertos Vayámonos de aquí Oiga, yo estoy seguro Que me meten preso Yo estoy seguro Que me demandan Pero esto lo está diciendo Muchos van a decir Como que Jesús no tenía corazón Como que eh, Como que eh. Mire, yo sé que algunos van a pensar Que estoy poniendo a Jesús mal no, 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 no estoy poniendo a Jesús mal A Jesús no lo estoy poniendo mal Oiga, y me atreví a predicarlo en vivo me atreví a predicarlo en vivo. Este sermón que sacude mi espíritu de una manera tan poderosa. No, no estoy poniendo a Jesús mal. En ningún momento estoy poniendo a, 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 a nuestro Salvador, a nuestro Mesías mal. Yo sé que muchas de esas cosas que Jesús dijo se oyen exageradas. Yo sé que eh, eh, se escuchan exageradas porque eh, como que como que Jesús, ja, eh, eh, aunque Jesús nunca dijo que estaba exagerando, en ningún momento él dijo que estaba exagerando. Se escuchan exageradas, pero en ningún momento lo dijo. Y le vuelvo a repetir, no estoy poniendo a Jesús en mal. En ningún momento estoy poniendo a Jesús en una realidad. Estoy poniendo al Jesús en una verdad, en una realidad. Estos versos, lo que él dijo con su boca, me enseñan que Jesús no andaba con cuentos. Me enseñan que Jesús eh, tenía carácter. Me enseña que Jesús era un verdadero líder. Me enseña que Jesús estaba seguro de quién Él era. Me enseña que Jesús eh, eh, no tenía miedo de nada. Y en, cierto Jesús, no, en cierta ocasión se le acercó Pedro y le dijo, «Maestro». Como que tus palabras están siendo poco fuertes, la gente se está yendo. Y, y, y Jesús volteó a ver a Pedro y dijo, Pedro, la puerta está suficiente grande, Pedro. Si te quieres ir también tú, también tú te puedes ir. Volteó, volteó Pedro y le dijo, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿A dónde iremos si solamente tú tienes las palabras de vida eterna? Oiga, recordemos algo también. Cuando Jesús entra al templo y hay corrupción en el templo. Jesús nunca llegó a protestar. Y él nos juntó un grupito y dijo, vamos a entrar al templo y vamos a protestar. Vamos a entrar con unos cartelones ahí. Vamos a entrar con unos cartelones, algo que, a, a ver qué dice ahí. A protestar lo que estos están haciendo. Jesús entró, tiró las mesas, agarró un látigo y les dio con todo. Ahí. Si eso que Jesús hizo ahí, en ese momento, y lo hicieran ahora, sería un crimen. Pero estamos votando para Jesús como presidente, ¿verdad? La cosa es esta. Jesús tenía una meta... Y Jesús tenía, yo siento a Dios aquí. Y Jesús tenía un propósito. Y sobre todas las cosas, Jesús era apasionado por lo que Él hacía. Mi alma alaba al Padre. Y, y, y Jesús no toleraba la corrupción. Él era real y Él era verdadero. Jesús sabía lo que estaba correcto. Honestamente, 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 honestamente. Yo sé que tengo alguna gente conectada ahí. Honestamente si Jesús corriese para presidente hoy, no como Jesús, no, no como el Jesús que conoces, no como Jesús, y tú lo viste decir todo esto, y tú lo viste actuar con este carácter, ¿votarías por él? ¿Votarías por él? Sinceramente, quiero asumir, quiero asumir, o quiero pensar. No creo yo. Que los cristianos votaríamos por él. Si lo hemos visto hablar y decir todas estas cosas. No creo. Voy a asumir. No creo que los cristianos votaríamos por él. Sinceramente. No creo. Discúlpame si te ofendo. Discúlpame si te ofendo. Discúlpame. Pero. Si te estoy inquietando, es bueno. Si te ofendo, pues eh, I'm sorry, ¿qué te puedo decir? Discúlpame. Pero si te estoy inquietando y Dios está haciendo algo contigo y está sacudiendo algo tu espíritu, entonces eh, 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 es, es bueno. Mire, no crea lo que todo el mundo le dice. No, no crea lo que todo el mundo le dice. Vaya a la Biblia y, y, y lea quién es Jesús. ¿Qué, ¿Qué hacía Jesús? Mire el liderazgo de Jesús. Mire la pasión de Jesús. Mire cómo Jesús no toleraba la maldad. Dios mío. Mire lo que voy a leer. Voy a leer Lucas. Escucha esto. antes de leer esto, antes de leer esto, y, y, imagínese, y, imagínese que esta es la campaña de Jesús, antes de leer esto, voy a leer esto, Lucas capítulo 4, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito voy a comenzar a leer esto pero imagínese que esto que voy a leer es la campaña de Jesús esto que voy a leer es la plataforma de Jesús esto que voy a compartir es es es, el, es la plataforma de él Esta es la campaña de él esto es lo que él va a dictar ahora y él dice el espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos a predicar el año agradable del Señor y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban puestos en él los ojos de todos en la sinagoga estaban puestos en él. Los ojos de todos. Y luego les dice, hoy se cumple. Estoy hablando de la plataforma de Jesús. Hoy se cumple esta escritura delante de vosotros. Estoy hablando de la plataforma de Jesús esta es la campaña, Lucas capítulo 4 verso 16 en adelante es la plataforma de él, es la campaña para recibir los votos, escuche bien para que alguien hiciera lo que él hizo aquí, en esta escena, esto que acaba de acontecer en el, el capítulo 4 del, del libro de Lucas para, para, él terminó de hablar terminó de hablar, cerró el libro, se lo dio al ministro y se sentó y para que alguien hiciera eso, tenía que ser muy atrevido, tenía que tener carácter, tenía que saber lo que estaba haciendo. Pero es que me llama la atención esto, es que Jesús sabía la fe que tenía en su Padre. Y él sabía quién lo estaba defendiendo, mi alma alaba al Padre. Oiga, pero me encanta como todos los ojos de todos estaban puestos en él. Todos los ojos de. Estaban puestos en él, tal vez confundidos, tal vez asombrados, tal vez estaban perplejos, tal vez estaban impresionados por lo que el Jesús estaba haciendo. Mm. <risa> Oiga, pero me llama la atención esto, porque Jesús dice, yo no vine a sanar a los de su casa. Jesús, yo quiero que usted le ponga atención a esto Jesús está leyendo algo y les está haciendo saber Yo no vine a sanar los de su casa Yo no vine a esto Yo no vine a sanar los de su casa Recordemos que Jesús mismo dijo que los de su propia casa lo iban a rechazar Recordemos que Jesús no era un hombre pasivo. Recordemos algo, Jesús no vino a hacer amistades. Recordemos algo, Jesús vino a cumplir una misión. Una misión. Y el verso 28 dice, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Pues como no estaba diciéndoles cosas que les convenían a ellos, alábale ahora si puedes. Como no estaba dándoles por su lado. Ay Dios mío, se me fue. Se me fueron los amenes de repente, se me fueron. Y al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad. Y le llevaron hasta la cubre del monte sobre cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle, para matarlo. Dios mío. Pero me llama la atención esto. Jesús no era tonto. Se les fue por en medio. Y él dijo, excuse me, I'm sorry, todavía no me toca. Todavía tengo una misión que cumplir. Todavía tengo que seguir vivo. Todavía hay algo que tengo que cumplir. Mi alma alaba al Padre. Escuche, le sacaron porque les dijo algo que no les gustó. Lo llevan a la, a la cubre del monte, lo tratan de tirarlo. Y es que yo quiero que tú sepas algo. Yo, yo, yo quiero que tú entiendas esto Yo quiero que tú entiendas esto Jesús no es ningún Santa Claus Para darte todo lo que tú le pides Jesús no es ningún Santa Claus Para darnos todo lo que le pedimos Dios mío Jesús le dijo Yo estoy aquí para salvar Estoy aquí para liberar pero personalmente no estoy para ustedes. Yo estoy aquí para sanar. Estoy aquí para libertar. Estoy aquí para romper cadenas. Estoy aquí para dar el año de la buena voluntad. Pero les dice, pero no estoy para ustedes. Oiga. ¿Sabe por qué lo sacaron para irlo a matar? Porque no hizo lo que ellos querían, porque no, no dijo lo que ellos querían escuchar, Jesús, que creían que era el Mesías, o lo imaginaban como el Mesías, sin saber todavía quién él era, pero Jesús no llenaba el estándar de lo que ellos, ellos, ellos querían, Jesús no llenaba la, la, la ética, Jesús no tenía la, la, las palabras correctas para ellos, Jesús ja, eh, 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 Él no hizo lo que ellos querían, por lo tanto lo echaron para afuera. Dios mío, ¿sabe por qué? Porque los judíos tenían su propia interpretación de lo que el Mesías sería. Quiero que grabes esto y, tú, y si estás apuntando, apunta esto. Los judíos tenían su propia interpretación de lo que el Mesías sería. Lo vuelvo a repetir porque esto es un punto clave de lo que voy a avanzar ahorita. Los judíos creían, tenían su propia interpretación de lo que el Mesías era. Ellos tenían su propia imagen de lo que ellos, de, de lo que ellos querían que era y como Jesús no habló, y como Jesús no cumplió con la interpretación que ellos querían, me lo echaron para afuera. Pareciese los cristianos de ahora. Alábale ahora si puedes. Pareciese el cristiano de hoy. Frente a Pilato. Nos acordamos cuando estábamos frente a Pilato. A un lado estaba el asesino. Soltaron al asesino. Y al Mesías lo dejaron agarrado. Porque ellos tenían una interpretación de cómo debería de ser le explico porque ellos crearon su propia imagen escucha lo que te estoy hablando ahora ellos crearon su propia imagen y su propia idea de lo que sería el Mesías y después de ver todo esto después de que Jesús le dice dejen todo y síganme Después de que eh, eh, básicamente Jesús les dijo: Dejen sus trabajos, dejen todo ahí y síganme. Básicamente, eso es lo que Jesús les dijo. En cierta ocasión, recordemos cuando le dijeron a eh, Jesús: Tu mamá y tus hermanos te buscan afuera. Y Jesús dijo: Ustedes son mi familia. ¿Sabe qué me gusta? Me gusta que Jesús dijo lo que se tenía que decir, pero no solamente lo dijo, creyó y se atrevió a decirle porque tenía certeza de lo que decía. Pero te hago la pregunta, ¿vo ¿votaríamos por Él? ¿Votaríamos por Él? Sinceramente, sinceramente. ¿Votaríamos por él o lo sacaríamos de nuestras vida como lo hicieron ellos? ¿Votaríamos por él o simplemente porque no cumple nuestros caprichos? ¿Lo sacaríamos para afuera? Este es lo famoso de hoy en día. Qué difícil es seguir a Cristo. Prefiero con mi vida haciendo lo que yo quiera hacer. Qué difícil es ser cristiano, pastor. Prefiero yo seguir viviendo a mi manera. ¿sabes por qué? ¿sabes lo que me estás diciendo? lo sacaste de tu vida lo echaste para afuera